0: Dann kennen wir uns ja, seit 2012. Ich habe das erste Mal die Hammer Hammerklaviersonate gespielt, 2012. Mhm. Tatsächlich. Ich weiß nicht, wie viele Male jetzt seitdem. Du hast mich, glaube ich, mal gefragt. Ich sei ja irgendwie nie nervös vor Konzerten. Das stimmt, ich habe keine Nervosität in dem Sinne, weil bei mir eher die Freude auf das Konzert überwiegt. Mit einer großen Ausnahme, nämlich der hier. Opus 106 ist für mich das irgendwie allerbedeutendste Stück Klaviermusik, das ich spielen darf und kann und will, und die beglückendste, aber gefährlichste Reise auf der Radierklinge, die ich kenne. Ja, Weil, wie geht das? Du hast so einen ersten Satz, der dir alles abverlangt. Nicht nur pianistisch, auch mental. Dann hast du einen super kurzen, völlig durchgeknallten, ebenfalls mit einem Gigabyte Informationen gefüllten zweiten Satz. Du hast einen 15, 16, 17-minütigen wirklich grenzensprengenden, quasi passionshaften, langsamen Satz. Danach bist du erledigt. Und dann kommt noch diese Überleitung. Und dann musst du auch noch neun Minuten im Grunde genommen Gewaltfuge ertragen. Wie, wie, Wie geht das? Das ist eigentlich zu viel. Und deswegen noch einmal in dieser Kombination unerreicht. 32 Mal Beethoven. Ein Klavierpodcast mit Igor Lewitt und Anselm Zibinski.
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu dieser 29. Folge unseres Podcasts über Beethoven. Wir sprechen von der Hammerklaviersonate. Beethovens längste Sonate, eine der längsten Klaviersonaten der Musikgeschichte überhaupt. 1.200 Takte Musik etwa, rund 45 Minuten Aufführungsdauer und dazu pianistische Anforderungen, die alle Grenzen sprengen dessen, was ein Pianist um 1819 überhaupt kennen konnte. Beethoven selbst hat gesagt, da haben sie eine Sonate, die man in 50 Jahren spielen wird, die den Menschen zu schaffen machen wird. Wir beide, Igor und ich, haben uns entsprechend lange auch bei dieser Sonate aufgehalten, weil jeder einzelne Satz so unglaublich interessant ist, weil es so viel zu besprechen gibt und weil so viele Fragen damit aufgeworfen werden. Eine dieser Fragen, die man sich als Hörerin, als Hörer natürlich sofort stellt, ist, warum heißt ausgerechnet diese Sonate Hammerklaviersonate? Das hat nichts damit zu tun, dass sie besonders perkussiv klingt oder so etwas. Beethoven suchte damals in einer Art patriotischen Aufwallung nach dem Ende der napoleonischen Ära deutsche Titel für all seine Sätze, für all seine Werke und hat tatsächlich eine Reihe von Fachleuten damit beauftragt, ein Äquivalent für das italienische Pianoforte zu suchen. Und so kam er auf den Ausdruck Hammerklavier. Es gibt einen Pianisten, der hat gesagt, es verginge kein Tag, an dem er nicht über die Hammerklaviersonate nachdenke. Kannst du sowas nachvollziehen? Ja. Ich kann sowas sehr nachvollziehen.
0: Ja, es gibt keinen Tag, an dem ich nicht über diese Hammerklaviersonate nachdenke. Ja. Bei der Weichsteinsonate ist, glaube ich, jetzt deutlich geworden, wie viel sie mir bedeutet. Und würdest du mir jetzt irgendwie eine Pistole auf die Brust setzen und sagen, such dir eine aus, wahrscheinlich würde ich mir die waldsteinsonate aussuchen, weil sie einfach so ein Glück spendet und gut tut und ein Geschenk ist. Aber auf eine Art ist einfach Opus 106, ist die Hammerklaviersonate meiner Meinung nach sozusagen der Peak, der Höhepunkt und der auf eine Art auch nie wieder überbotene dramatische Höhepunkt der Klaviermusik. In jedem Belange, im Pianistischen, im Emotionalen, im Mentalen, im Körperlichen, im Höreindruck, in der Grenzerfahrung dessen, was kann jemand am Klavier und was kann jemand als Hörende und Hörende begreifen, ergreifen,
1: und auch ertragen. Wie viel kann man hineinpressen in vier Sätze, in 45 Minuten Musik, in 1200 Takte? Wenn man denn in der Musikgeschichte rumschauen würde, wäre es wahrscheinlich tatsächlich schwierig, einen Vergleich zu finden. Es gibt keinen. hamol
0: von Liszt. Ja, es wäre jetzt ein Gedanke, der sofort käme. Ja, aber nein. Es gibt keinen. Es gibt Stücke, die dauern länger. Die Diabelli-Variationen sind länger. Es gibt Stücke, die sind objektiv noch mehr unspielbar als die Hammerklaviersonate. Im 20. Jahrhundert gibt es Drei-Stunden-Werke, Vier-Stunden-Werke, Fünf-Stunden-Werke. Da geht es um was ganz anderes. Aber in der Kombination von den von mir gerade genannten Punkten, und das sind nur wenige, gibt es keinen Schritt weiter nach vorne als diesen hier. Und das im Jahr 1817, 1818. Dieses Stück ist einfach alles auf einmal. Es ist so apokalyptisch wie leidend, es ist so still wie gewaltsam. Es ist tatsächlich, glaube ich, ein gewalttätiges Stück gegenüber allen, die irgendwie mitmachen, ob jetzt von der höheren oder von der Seite der Ausführenden. Es ist anders als alles Vorhergegangene, komplett. Und insofern steig ein und, und lass dich drauf ein, Aber um jetzt mal so einen viel zitierten Corona-Zeitsatz irgendwie zu bemühen, ohne Blessuren gehen wir hier nicht raus. Also niemand geht nach der Hamaklesen-Hatte ohne Blessuren raus. Wer das schafft, mit dem habe ich Mitleid.
1: Was ist das jetzt? Das
0: ist Geräusch. Also es ist Gewalt. Wie gesagt, das sind pianistische, apokalyptische Momente. Ja? Wir befinden
1: uns in der Mitte der Schlussfuge des letzten Satzes. Ja. Kurz bevor dann diese sehr an Bach gemahnte, ganz, ganz stille Stelle kommt, die ja eigentlich auch schon als Gegenpol dienen könnte. Ja. Aber vielleicht den Anfang des dritten Satzes, dieses Moll Adagios, dass man so ein bisschen spürt, was da... Adagio sostenuto, appassionato e con molto sentimento, ja. also leidenschaftlich und mit ganz viel Gefühl, der längste langsame Satz meines Wissens von Beethoven überhaupt. Bei dir dauert er um die 15 Minuten, es gibt aber viele Pianisten, der dauert auch so um die 18 Minuten.
0: Oder 25 Minuten.
1: Diese Hammerklaviersonate ist ein Werk der Expansion, der Ausdehnung, der Ausbreitung in jeder Hinsicht. Ich glaube, das könnte man vielleicht jetzt mal als Zustick nehmen. Wir haben Expansion des Tonumfangs, wie sich gleich in den ersten Takten, die du zu Anfang spieltest, zeigen lässt, wir haben die Länge, die sich verbreitet, aber wir haben auch ein riesiges harmonisches Spektrum, was dadurch schritten wird, falls wir jetzt in den ersten Satz hineingehen wollen, da gibt es so viele Stufen und so viele Regionen, die ja jetzt ja. nicht einfach nur Harmonielehre bedeuten, sondern auch Erfahrungsräume ja sind. Das hat es bei Beethoven so auch noch nie gegeben, schon gar nicht in den Symphonien oder in anderen Werken für größere Ensembles, nicht wahr?
0: Nein. Und ich glaube, dass das Wort, was hier am wichtigsten ist, ist das Wort Appassionato. Da kommen wir später nochmal drauf. Aber das ganze Stück ist, glaube ich, diese ganze Hammerklaviersonate auf eine Art ist Appassionato. Sie ist, fangen wir mal an. Ich würde vorschlagen, bei diesem Stück, weil eben die Gefahr so stark ist, sich zu verzetteln in 1,5 Quadruple-Kasillionen-Details, würde ich, anders als bei den anderen Sonaten, eher immer auf das große Ganze gehen und nicht sagen, und jetzt zeige ich diese Stelle, diese Stelle und diese Stelle. Das große Ganze, dieser erste Satz ist, wie auch überhaupt die ganze Sonate, fangen wir mal mit dem Grundsätzlichen an, ist für uns Pianisten in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. Das ist die einzige Klaviersonate Beethovens, wo Beethoven eine eigene Metronomzahl verwendet. Es gibt keine andere. Das Metronom ist, berichtige mich bitte, eine relativ neue Erfindung gewesen zu der Zeit.
1: 1815 rum, 18, genau. 14, 15.
0: Und jetzt zeige ich euch das mal, ich nehme jetzt mein Telefon in die Hand, diese Metronomzahl. Es steht halbe 138, Nun, dieser Satz, wenn ihr jetzt diese Musik nicht kennen würdet, und ich würde jetzt zum Beispiel so spielen. Hat das seine Daseinsberechtigung? Es bekommt etwas Großes, etwas Gewichtiges, etwas Stolzes, etwas Feierliches, ist Auf eine Art auch pompöses, aber es hat seine Daseinsberechtigung. You want to go this way, go this way. Ja? Jetzt zeige ich euch mal Tempo 138. Das ist 138. Das heißt, geht das in diesem Tempo? Klar, wenn du dir irgendwie die Hände blutig übst, geht alles. Muss ich es von Takt 1 bis zum letzten Takt in diesem Tempo durchziehen? Selbstverständlich nicht. Blödsinn. Niemand sagt das. Es gibt so viele ritter in diesem Stück, so viel Espressivo, so viele haltemomente Tonartwechsel, Tonarten sind, haben was zu tun mit Tempo. Aber wofür spricht das, wenn er so ein Tempo schreibt? <Musik> Für mich ist dieses Stück, dieser erste Satz, im Grunde pure Hysterie. Es ist nicht wild, nicht einfach wild, nicht einfach schnell, nicht einfach laut, nicht einfach gewaltig. Es ist hysterisch, es ist zum Teil wirklich hysterische Musik. So ein bisschen wie das Ende der 9. Sinfonie. Das hat, glaube ich, auch im Kaiser hat das, glaube ich, als hysterische Musik bezeichnet irgendwann. Und da steht
1: da Prestissimo.
0: Und da steht da Prestissimo, hier steht Allegro, Punkt. Aber es gibt dieses Tempo. Und da gibt es jetzt, wie so häufig, Soll man es spielen? Soll man es nicht spielen? Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Die meisten spielen es nicht. Ich ziehe auch nicht nach 138. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, so irgendwo leicht drunter habe ich mich auch irgendwann mal angesiedelt. Und so geht das durch das Stück weiter. Jeder Satz ist eigentlich irrsinnig schnell. Ich kann den langsamen Satz auch so spielen. Geht. Er hätte seine Berechtigung. Beethovens Tempo geht so. Und dadurch werden später Stellen, die Appassionato sein sollen, glaube ich, wirklich Appassionato. Das alles hätte es nicht. Die ganze Musik verändert sich. Und das sind so die grundsätzlichen Entscheidungen, die man erstmal treffen muss für sich. Ja, wir hatten die tempo häufig, gerade in der Opus 101. Und das meine ich, alles, was Beethoven hier verlangt von dir, die Entscheidung des Tempos, das pianistische Können, in dieser Kombination ist das unerreicht. Ich kenne kein einziges Klavierstück, wo so viele fundamental wichtige Entscheidungen auf dem Schwierigkeitslevel auf einmal zu treffen sind kenne ich keine
1: jetzt sind ja diese Tempofragen echte Charakterfragen ja. also nicht Interpretencharakter sondern musikalische Charaktere <lacht> sind gemeint diesen Eröffnungsmotto diesen berühmten hat Beethoven ja selbst in einer Skizze dieses vivat vivat Rudolphus unterlegt also eigentlich eine Huldigung auf seinen Förderer den Erzherzog Rudolf, das würde ja jetzt auch vom ganzen Klang her eher auf eine etwas repräsentativeren Gestus hindeuten, oder? Also nicht ganz so die pure Hysterie, sondern erstmal großer allego charakter Aber Was ist eben
0: nicht wie, was wie, was Rudolf, was wie, was wie, Rudolf? Das ist so, so, so in diesem Tempo ist das einfach
1: ist das einfach wild. Sozusagen die revolutionäre Verbeugung gegenüber der Monarchie oder sowas in dem System. Und so geht es dann ja wirklich weiter. Dann kommen ja diese auch pianistisch enorm wirkungsvollen Passagen ab 17 oder sowas, wo man auch sagt: Hat es sowas schon mal gegeben? Hat jemand schon so fürs Klavier geschrieben bis Ab dahin? Takt 17. Zum Beispiel, Werdi, würde ich sagen: Es
0: sind Sprünge, es sind volle Akkorde. Es ist alles neu. Auch wenn es lyrisch wird, auch wenn es zart wird, ja, ist es schwer. Kurzen Inseln der, 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 der Ruhe werden sofort gebrochen. Und will ich dieses Tempo? Gibt es keinen Genussmoment in dieser Musik? Es gibt keinen. Es ist ein Rasierklingenritt von Takt 1 bis zum letzten Takt. Vor allen Dingen im ersten Satz. Er ist eigentlich zu schnell vorbei. Aber es passiert so irrsinnig viel, dass es einen verrückt macht. Pianistisch ist das einfach ein Parfumsritt.
1: Ist ja auch interessant von der Informationsdichte her. Der Satz ja. ist sehr lang und allein die Taktzahl dieser Exposition ist sehr hoch. Dennoch hat man, genau wie du sagst, ja den Eindruck, die Dinge geschehen auf einer unglaublichen... Mitten im
0: Satz kommt eine Fuge. Ähnlich wie in der Opus 101. Ja. Ich kann so viel verraten, es ist kein Doppelpunkt zur Reprise, sondern das ist hier mitten im Stück einfach eine horrendschwere, wilde, komprimierte Fuge.
1: Das sind irre viele Takte, aber ihr merkt, wie schnell das alles vorbeigeht. Ja. Vielleicht kannst du uns einen Strukturmoment ein bisschen erklären, was wichtig ist, weil es ja. sich eigentlich auf verschiedene Dinge erstreckt, nämlich die Terzen, vor allem die fallenden Terzen. Alle Themen haben mit fallenden Terzen zu tun.
0: Und hier ist die fallende Terz. DB. B. Und diese Terzen... In dem ganzen Stück, alles ist voller fallender und auch steigender Terzen. Überhaupt sind die Terzen... Die steigende Terz wird natürlich der zentrale Moment des langsamen Satzes, nämlich die, die ersten drei Terzen diese Terz, die Beethoven ja später hinzugefügt hat. Die Terz als Intervall in diesem Stück im Zentrum. Überhaupt kommen Intervalle, wir kommen da in den letzten drei Sonaten dazu. Jede dieser Sonaten bekommt ja quasi ihr eigenes Intervall. Opus 109, die Terz, 110, die Quarte und so
1: weiter. Ja. Also wir haben das ja auch in der Harmonik, das zweite Thema von B-Dur aus steht jetzt in G-Dur und diese Fuge, die du angespielt hast. Das ist äh, in S-Dur beginnt in S-Dur wieder ein Terz und die Reprise geht eigentlich von H-Dur aus genau. und geht dann sehr schnell nach H-Moll. Und genau. Und so hat man eigentlich einen harmonischen Raum, der auch, glaube ich, vom Atmosphärischen ja. leicht zu spüren, viel größer ist als genau. in einem herkömmlichen genau. Sonnertensatz. Das, das, das,
0: das Wilde ist, und das, äh, deswegen meine ich, es ist so wahnsinnig schwer, so viel man zu diesem Stück sagen muss und sagen sollte und sagen kann und zeigen kann, es ist eigentlich zu viel für ein Gespräch, für ein Konzert, für ein Hörerlebnis, für einen Podcast. Es ist zu viel. It doesn't work that way. Ja? Das funktioniert einfach nicht. Weil ich kann an diesem Stück eigentlich ziemlich gut, glaube ich, herleiten, mein grundsätzliches Problem mit Musikvermittlung ja? oder zum Beispiel mein Problem mit Konzerteinführung. Glaube ich, ist an diesem Stück ganz gut vermittelbar. Schaut mal, das ist das Fugenthema. Fugenthema. Vierter Satz. Vierter Satz. Mitten in diesem Satz kommt eine Stelle in h Da hört ihr das. Das ist die perfekte Umkehrung, Umdrehung dieses Fugenthemas. Wie lange hat dieses jetzt gedauert, bis ich das durchgespielt habe? Drei Sekunden. So, jetzt stellen wir uns mal die Situation vor. Also 19.30 beginnt ein Konzert. Es gibt eine erste Hälfte mit zwei Beethoven-Sonaten. Die dauert irgendwie, weiß ich nicht, 45 Minuten. Da gibt es 20 Minuten Pause. Man isst sein Häppchen, man trägt sein Wasser, man irgendwie geht man in die zweite Hälfte. Beginnt die Hammerklaviersonate. Wir haben jetzt vielleicht 20.45 Uhr. 40 Minuten später komme ich an diese Fugenstelle. Die dauert 10 Sekunden. Jetzt sind wir, sagen wir mal, um 21.30 Uhr. Zwei Stunden nach Konzertbeginn. Konzerteinführung gab es um 18 Uhr, dreieinhalb Stunden vorher. Dreieinhalb Stunden vorher erzähle ich euch, in dieser Folge gibt es eine perfekte Umkehrung. Am besten schreibe ich es noch ins Programmheft. Also, ich habe keine Zeit, darüber nachzudenken in dem Moment. Wer erinnert sich denn daran, dreieinhalb Stunden später? Du hast keine Zeit, darüber nachzudenken. Das ist eine Überforderung. Das kannst du danach lesen. Das ist etwas, aber ich habe ein Problem damit, weil es mir für den Höreindruck nichts Gewinnbringendes gibt. Vielleicht hast du eine andere Meinung dazu. Sondern was in diesem Stück. Das Problem der Rezeption und die Chance der Rezeption ist, das Problem ist, es ist zu viel. Ich bin überfordert. Ich selbst sogar. Aber die Chance ist, du kannst einfach die Leute an der Hand packen und sagen, tauch ein hier wird es brutal, hier wird es gefährlich. Aber
1: ist das nicht fast so ein bisschen eine religiöse Frage, wie die Schriftdeutung zum Beispiel, ich weiß nicht, das wird dir ja auch irgendwie nahe sein, dass man sagt, es gibt Texte, es gibt Hervorbringungen, es gibt Phänomene auf der Welt, die sich nur der wiederholten Auseinandersetzung überhaupt öffnen können. Die Musik ist irgendwo so schrecklich und so brutal in ihrem Vorübergehen dass es ja Leute gibt wie Rudolf Kohlisch, die gesagt haben, das ideale Musikerlebnis ist das Lesende, denn ja. die Stellen in ihrer komplexen Verwobenheit können wir im Lesen immer wieder abtasten, als wäre es ein Gemälde oder als wäre es tatsächlich was Visuelles. Tatsächlich ist aber dieses Vorübergehen und dieses ständig etwas Verpassen und ständig eigentlich auch in die eigene Unsicherheit geworfen zu werden, meines Erachtens das, was die Musik so unverzichtbar macht. Absolut. Eine Demutsübung, hier ist etwas, da muss ich mich anstrengen. Da sind meine Klimmzüge gefragt.
0: Aber deswegen liebe ich dich auch von Herzen, weil du gerade etwas gesagt hast, was ich mir wünschen würde, man einfach vor so einem Konzert auch mal hört. Denn das ist jetzt eine essentielle Information darüber, was dir geschehen wird. Es ist nicht die essentielle Information, mit erhobenem Zeigefinger sich hinzustellen und zu sagen, hier kommt eine Fugenumkehrung. Noch einmal, in dem Moment, danke zu der Info, dreieinhalb Stunden später, wirklich, soll ich mich an dieser Stelle, nach dem, was in dieser Sonate alles passiert ist vorher, nach einer ersten Konzerthälfte, allen Ernstes daran erinnern und in diesen 14 Sekunden, die das vielleicht dauert, auch noch reflektieren? Das meine ich, das ist eine Schreibarbeit, es ist eine Gesprächsarbeit für eine gesonderte Gesprächssituation. Das ist keine gewinnbringende Info für das Konzert, für das Erlebnis, was du gerade beschreibst, nämlich in diesem Stück ein ständiges Zurückgeworfen sein in eigentlich eigene Unsicherheit, weil, ey ich packe das nicht, das wird zu
1: viel. Ich packe es beim Spielen nicht, mir ist das zu viel. Aber das Wissen darum, dass es Ordnung gibt, auch dort, wo wir sie nicht sofort wahrnehmen. Es ist aber geordnet. Es ist ja was zivilisatorisch Absolut. ganz, ganz Großartiges. Es gibt von Hanon kur dieses schöne Bild, dass er sagte, Brahms habe so ein bisschen komponiert, wie diese gotischen Baumeister, die den schönsten Skulpturenschmuck auch dort angebracht haben, wo ihn garantiert nie ein irdisches Wesen würde sehen ja. können. Also dieses Wissen, es gibt Codes drauf, sichtbar und unsichtbar. Absolut. Also es gibt ganz viel Information und ganz viel Ordnung in diesem Werk, Dass wir zum Teil beim ersten Mal wahrnehmen, aber wir wissen, es gibt noch viel mehr, was wir wahrnehmen sollten. Also, du nimmst halt
0: nur so, Bosoni nannte das irgendwie, der Kreis, den Bach und Beethoven ziehen, der ist so groß, wir sehen auch immer nur so einen kleinen Strich. Ja, wir können den ganzen Kreis gar
1: nicht sehen. Also, ihr Lieben, ihr werdet in zwei Stunden alles vergessen haben, aber wir schauen uns trotzdem zwei, drei Stellen an. Bitte. Denn ihr wisst dann wenigstens, dass es da was gibt, was es zu entdecken gilt. Auch ich wollte jetzt nicht den Podcast mehr, verkürzen. mehrmaligem Hören. Das ist ja das ja. Privileg unserer heutigen Zeit. Ich meine, früher kamen wir aus dem Konzert und die Musik war weg. Ich weiß noch als Kind, Ich hatte keine Plattensammlung, sondern ich hatte nur auf Tonbändern meines Vaters die Möglichkeit, gewisse Stücke zu hören, andere halt nicht so. Es gibt hier in der Hammerklaviersonate ja das interessante Phänomen, dass er zum letzten Mal richtig vier Sätze schreibt. Im Grunde genommen ein traditionelles Design wählt, wenn man so will. Innerhalb dieses Designs aber ganz viele ungewöhnliche Dinge macht. Und eine der ungewöhnlichsten, glaube ich, ist, dass es eine... Reprise gibt, die so klingt wie ein Übergang, das nimmt man kaum wahr und kurz danach gibt es eine Ausweichung nach H-Moll, der berühmten schwarzen, schwarzen Tonart, hat. von der wir es schon so oft hatten und das ist der einzige Ruhemoment im ganzen Satz, es ist also wirklich ein Gegenpol zu dieser hysterischen ja. Bewegtheit, von der du auch sprachst und das einmal zu erleben und auch wahrzunehmen ist eine Ungeheuerlichkeit, ich glaube, das. Ab wo noch mal ungefähr? Mal, mal kurz, wir müssten hingehen, wo die
0: Reprise 227 oder später
1: bisschen kurz davor kurz vor der ja, Repräsentation
0: zurück in in wieder. Aber dieses Stehenbleiben ist ja nicht nur ein Ruhemoment, sondern ist es ein tatsächlicher Schockmoment. Nicht wahr? Das, aber das, du hast recht, das ist der einzige Punkt, wo die Musik nicht nur zum Halten kommt, sondern zu einer brutalstmöglichen Vollbremsung.
1: Wie geht dieser Satz jetzt aus?
0: Eigentlich zu schnell. Eigentlich mittendrin. Plötzlich ist er zu Ende. Plötzlich, so schnell er begann... Eigentlich so ein, irgendwie ein viel zu schneller, viel zu komprimierter Schluss. Kein wirklicher Schluss.
1: Wenn es jetzt so schnell ist, bedeutet das ja auch, dass es vom Resonanzverhalten wirklich noch mal dissonanter wirkt ja. als sonst. Gell? Weil diese ja. kleinen Sekunden, was vielleicht im Bass ganz kurz andeuten kannst, ja. dedel, 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 dedel,
0: Aber es wird eigentlich grummelt. So, so ein bisschen so, so Ravel-Lavalz. Diese Art, ja, die, 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 das ist einfach Grummeln, das ist Geräusch. Und ich glaube einfach nicht daran. Ich glaube da nicht dran. Das ist, das ist
1: zu ungefährlich, zu, also, zu verständlich. Aber weil wir über Ordnungen sprachen, dass der Schmutz sozusagen an der Seite lauert und einzudringen droht, ist schon eine Information, oder? Absolut. Es hat ja. eine ganz andere Bedrohlichkeit. Ja. Das Kerzo, Assai Vivace, unglaublich schnell, unglaublich schnappend, kleinzellig.
0: Und besteht nur aus Terzen. Also es ist im Grunde ein Satz nur für die komprimierte Grundidee des ersten Satzes. Wir spielen jetzt einfach mal mit Terzen. Momenten des Stehenbleibens.
1: Hm? Hm?
0: Hm? Die Grundidee dieses Satzes ist eigentlich einfach.
1: Das ist jetzt mit der Dynamik ganz speziell. Vielleicht kannst ja. du das einmal erläutern. Man hört das nicht so leicht, weil es auch längere Noten ja eigentlich immer lauter wirken als kurze Noten. Aber hier ist es jetzt mit diesen Schwellern immer so. Es ist
0: sehr insistierende und er schreibt es jedes Mal aus. Es ist immer das hat auch so was Beißendes und so Kneifendes natürlich die ganze Zeit und auch ein bisschen Enervierendes so in dem, im Grundgestus. Und dann kommt der Mittelteil, wir gehen von B-Dur, übergangslos nach B-Moll. Und dann kommt eine sehr, sehr tolle Melodie, so eine Art Melodie in der rechten Hand. Manche glauben, es sei verwandt mit der Eroika.
1: Quatsch sechster äh ich, ich ja. meine Seite, ja. ja, weiß ich nicht. Äh
0: <lacht> Eigentlich nur Harmonie, nicht wirklich, nicht mal Melodie. Nur Harmonie, nur Fläche. Wiederholt von links. Gehen in Destur. dur aber zurück nach B-Moll so und wie gehen wir jetzt hier raus mitten im Stück und ich beschreibe das nicht das genießt ihr einfach mal selbst in der Reprise. So, das ist auf Twitter-Deutsch würde ich jetzt sagen WTF. Yeah. Das ist so für jemanden, der dieses Stück nicht kennt und er hört so einen Moment und meinetwegen auch so gespielt, wie ich es gerade gemacht habe. Ich, ich glaube, das ist ein totaler jetzt kommt wieder ein Teil der Kollegenschaft und lügt mich dafür. Ich sage es trotzdem. Ich, glaub, ich muss niemandem beweisen, wie sehr ich dieses Stück verehre, liebe und in aller Demut davorstehe, aber das ist ein absoluter musikalischer What-the-Fuck-Moment. Warum? Warum? Warum das? Warum so? Warum äh, Warum sowas hier? Dann auch noch Prestissimo. Es ist im Grunde wie wie jemand, der einfach gar nichts mehr hört. Einfach nur noch so so, so einen großen Stapel Papier
1: nimmt und ihn einfach zerreißt und einfach wegwirft. Aber er muss natürlich von A nach B oder von C nach D kommen, ja. nämlich aus dem zweiten Trio zurück wieder in das eigentliche Kerze. Er braucht eine Rückleitung und er braucht natürlich eine Energieableitung zugleich. Auch, ja. Oder weil er ja so aufgehalten ist. Was für eine geile
0: Energieableitung. Ne?
1: Weiß Gott. Ja. Jetzt gibt es am Ende dieses Satzes diese prominente H-Stelle wieder, ja. weil wir ja davon sprachen, wie dieses H als Gegenpol...
0: Ich zeig das. Äh, warte mal. Ähm H, B, H, nicht mehr B, Eis. Um nach h zu kommen. Herzschlag. Herzschlag. Presto.
1: B-Dur. Aus. Damit sind wir bereits nach Im wahrscheinlich zweieinhalb Satz. Minuten oder so. Es ist unglaublich langsam. Im langsamen Satz. Adagio sostenuto, appassionato e con molto sentimento, also leidenschaftlich und mit viel Gefühl. Eine Seite, halbe Stimme steht dann drunter, das ist der Klangcharakter des Beginns. Du hast eben schon gesagt, dieser Eröffnungstakt, den können wir uns gar nicht mehr wegdenken, aber der ist nachträglich von Beethoven hinzukomponiert worden. Spielst du uns den Anfang gerade noch mal? Dieser Satz legt unglaublich weite Wege zurück. Jetzt kommt ein herrliches Übergangsthema con Grand Espressione, also mit großem Ausdruck. Vielleicht deutest du es dann an. Und dann erst ja eigentlich ein zweites Thema. Also wir haben es wirklich mit einem. Wie empfindest du den Affekt dieses Satzes? Alles an diesem Satz ist herzzerreißend
0: eigentlich. Also der Affekt ist ein verzweifelter kongrand expression Er ist groß, er ist bohrend. Also diese Töne. Die haben so etwas Bohrendes an sich. Der ganze Satz hat, hat etwas sehr Bohrendes an sich. Mit zwei, drei Ausnahmen, so, so Inseln des Glücks und sozusagen so paradiesischen Inseln. Das ist für mich so das Sentiment dahinter. Wie zum Beispiel eben von dir angedeutet war, wo aus größter Reibung das reine Gedur dur übrig bleibt. Nur zwei Takte, um wieder zurückzukommen. Aber hier ist es ja beinahe umso schlimmer, weil du hast ja eigentlich keine Zeit, es wirklich zu genießen, weil er dich sofort wieder in das Leiden hineinzieht. Der ganze Satz hat etwas Bohrendes. Und das zweite Thema hat ja auch so etwas Benediktushaftes, so, so tiefer Bass. Unter, unter ständiger, leiser Begleitung haben wir die Antwort von, das ist eine engelsgleiche Antwort. Also, also diese Themen bekommen kosmische Ausmaße eigentlich. Ich war von ganz tief im Klavier nach ganz oben auf der Tastatur. Es wird groß und
1: majestätisch und ruhig und äh, würdevoll. Ja, und es ist ein unglaublich kontinuierliches Herauswachsen der einen Idee aus der anderen. Genau. Man hat eigentlich nie den Eindruck, dass es hier Unterbrechungen nie. sowohl der Inspiration als nie. auch der Intensitäten gibt. Nein,
0: nicht einmal. Also nicht einmal. Es kommt ein kurzer Moment, wo ein neues Thema vorgestellt wird, das eigentlich nur einmal kommt. Wie so eine Art, <lacht> man könnte sagen, irgendwie Brahms hat dann in seiner vierten Symphonie einfach irgendwie eins zu eins das Thema abgeschrieben. Es kommt... Äh dieses äh, wie bei Brahms dann später die vierte eröffnet, kommt wieder Terzen und ja, jetzt sagen manche, das ist aber ein, Spr- ein Sechssprung nach oben, aber nach unten ist es natürlich die gleiche Terz, also die Terz bleibt aber es ist Appassionato Appassionato kommen die Reprise zurück und diese Reprise ist Espressivo und hier, glaube ich, kommt die Berechtigung dieses schnellen Tempos, nämlich das sozusagen die Harmonien dieses Satzes werden variiert, das bekommt etwas wirklich ja, einfach schreiend Leidendes eigentlich, nicht wahr? Dieses äh kurzes g Und zurück nach Fismol. Und wir sind wieder in der Anfangsmaterie. Ich war, das ist... So langsam dieser Satz ist, er ist adagio sostenuto, er ist, aber Beethoven schreibt ein sehr schnelles Tempo und er ist einfach herzzerreißend. Ein interessantes Detail, es gibt eine wunderbare Gesamtausgabe der Beethoven-Sonaten von Franz Liszt. Liszt war ja der Erste, der sich getraut hat, dieses Stück, die Hammerklavier-Sonate, aufzuführen. Und ich glaube, es gibt keine Zweifel daran, dass Liszt mit der bedeutendste Pianist war aller Zeiten, und es gibt, glaube ich, gar keine Zweifel daran, dass List Dinge konnte, die kein anderer konnte. Auf eine Art bis heute. Und List behält diese Tempi bei. List schreibt tatsächlich den langsamen Satz, gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe, minimal langsamer, aber wirklich nur minimal. Da geht es um zwei, drei Metronomstriche. Also List schreibt 84 statt 92. Geschenkt, ja. Aber der Gestus ist ein Appassionato-Gestus. List behält tatsächlich die 138 des ersten Satzes bei. Und das ist jetzt nun der größte Pianist irgendwie unter der Sonne gewesen. Und mit Leichtigkeit hätte er jetzt dagegen argumentieren können, als Pianist. Also ich glaube, der Verzweiflungscharakter ist hier sehr, sehr stark. Und für mich die Paradestelle dafür, was Verzweiflung sein kann, ist dann kurz vor Schluss. Nämlich wenn aus diesem Benedictus G-Dur eine Situation entsteht, wo ein Mensch einfach verrückt wird und in dieser Verzweiflung vielleicht einfach zugrunde geht oder was auch immer passiert. Also... äh los, sind wir zurück im Hauptthema. Also diese Durchdrehmomente. Und dann höre ich sofort auf zu reden. Gehen wir mal Jahrzehnte zurück. Wir erinnern uns bei der Sonate Opus 10 Nummer 3. Wir sprachen über diesen außergewöhnlichen langsamen Satz. Und ich habe damals gesagt, ich stehe dazu, vor 106, ich weiß nicht um einen so schwarzen, so großdimensionierten, langsamen Satz wie Obus 10.3. Auch da gibt es einen besonderen Moment des emotionalen Ausbruchs, nämlich... haben wir diesen Ausbruch nochmal, aber wirklich um zehn Welten schärfer. Bohren, 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 aufgeben.
1: Jetzt gibt es genau an dieser Stelle diesen merkwürdigen Bebungsfingersatz. Wie geht man damit auf dem modernen Flügel um? Was bedeutet das?
0: Das bedeutet, dass kurz bevor die Taste Sozusagen, kurz bevor du sie loslässt, schlägst du sie nochmal an. Also, es wird ganz berühmt dann in der Opus 110. Du imitierst quasi eine Art Vibrato.
1: Ein Sänger in höchster Erregung, der. Genau. Das ist nur jetzt in so einem immer hochgesteigerten Pforte ganz schwer darzustellen, wie es überhaupt ja auch, weil du da eben diese Reprise spieltest, wo du sagst, da ist das schnellere Tempo berechtigt. Viele dieser Dinge, die sich da tun, sind eigentlich fast zugedeckt von Begleitmaterial, von Umspielungen und so weiter, dass man da eigentlich das Ohr wieder so gerichtet bekommt.
0: Genau. Ein interessanter Punkt auch ist die Art, wie er Schlüsse schreibt. Nicht im ersten Satz, aber in diesen ausgewachsenen zwei Sätzen der Hammerklavier, nämlich der langsame und die Fuge. In der nächsten Folge, wenn wir über die Opus 111 sprechen, die Opus 111 endet ja nicht in so einer Art Abschluss. Da geht ja keine Tür zu, es geht eine Tür auf. Es gibt eine leichte Taktzahl, reines C-Dur. Und im Grunde genommen, wie die Tür geht auf und, und verlasse den Raum in Schönheit so ungefähr. Während die Hammerklaviersonate, die Schlüsse des langsamen Satzes und der Fuge des Finales sind nun wirkliche Schlüsse. Mhm. Da ist dann der Laden dicht. Nicht wahr? Und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, Siebenmal wird der Fis-Dur-Akkord am Ende wiederholt. Dieser Schluss. da ist wirklich aus. Nochmal, nochmal. Da ist aus. Genauso wie im Finale. Da ist aber der Laden zu. Ja, da ist vorbei. Wie denn anders? Und die späteren Sonaten, glaube ich, nicht. Und die Diabelli-Variation mit diesem offenen, offenen, freien C-Dur auch nicht. Hier ist Apokalypse. Hier ist ja hier ist die Geschichte auserzählt. Nur nach der
1: Erinnerung der ersten drei Sätze dieser Sonate hat man bei diesem fisto akkord nicht das Gefühl, man schwebe nach wie vor oder man wäre quasi auf Nein. einer Außenposition, von der man zurückkommen möchte. Nein,
0: hier ist aus. Und die körperliche, also so erlebe ich das, die körperliche und die emotionale Anstrengung, jetzt noch weiterzumachen, ist unmenschlich. Unmenschlich. Und was jetzt folgt, ist einfach ein musikalisches Wunder, nämlich der Übergang, des Lago in das Finale. Der große Ferruccio Bosoni hat nur mal geschrieben, wenn es ein Beispiel gibt für freie Musik, wer dem
1: wirklich nahe kam, dann war das dieser Satz, diese Improvisation. Ich glaube, die müsstest du mal ganz spielen, weil da ist so viel los.
0: Wir beginnen improvisierend, wir suchen, wir suchen, wir suchen und wir sind zurück in Fist dur Zwar ist es Gestur, aber hier waren wir doch gerade. Es kommt die erste Zwischenimpro. Wir suchen Hardware. Zweite Zwischenimprovisation. Es wird immer minimal schneller. Wir suchen wieder Allegro. Du angekommen. Einfach nur improvisiert. Mal schauen, wo es uns hinträgt. Aber wir bleiben auf dem A. Da ist das A. Herzen. Es kommt der Terzfall. Und die Fuge beginnt. Also im Grunde zwei Seiten des Höhepunkts an dem, was du an innerer Freiheit und dann musikalischer sozusagen Immaterialität erreichen kannst. Da suchen, finden, ja, suchen, finden, suchen, finden.
1: werden ja vier sehr, sehr unterschiedliche Musiken eigentlich auch imaginiert, ja. oder? Ja. Das sind unterschiedliche Epochen, das sind unterschiedliche ja. Stile, das sind unterschiedliche Satzarten. Ja. Soll es dies sein, soll es jenes sein? Was könnte es überhaupt sein? Also die Fuge wird in gewisser Weise hergeleitet oder wird begründet oder wird als Ausweg, als Ausweg introduziert genau. oder wie kann man sich genau. das vorstellen? Naja, das
0: ist eine philosophische Frage, wie reagierst du oder wie antwortest du auf so einen langsamen Satz? Was kann die Antwort sein? Und mit der Ausnahme dieses einen kurzen Abschnittes, wo du sagtest, wie so eine Art bachscher, paradiesischer Moment, antwortet Beethoven, und das ist mein heiliger Ernst, das fühle ich so, antwortet Beethoven mit Gewalt. Du brauchst einen Katalysator, wo du einfach rauslässt. Du kannst nicht nach diesem... Und das meine ich, es ist alles zu viel. Es ist eine körperliche Tortur für mich, jedes Mal nach diesem langsamen Satz weiterzumachen. Aber die Vorstellung, nach dem langsamen Satz aufzustehen und aufzuhören, dass alles in dir tragen, was da passiert ist, ist grotesk. Es geht nicht. Du musst rauslassen. Du, musst. du brauchst einen Gegenpol, sonst wirst du verrückt. Und dieses Gegenpol, das größtmögliche Gegenpol... Zu diesem langsamen Satz ist die Fuge. Gleichzeitig, glaube ich, ist auch dieser Fuge in all ihrer Gewalt, der Schmerz
1: und die Verzweiflung sehr nah, die im langsamen Satz schon drin ist. Was bedeutet die Fuge für einen Komponisten jetzt mit Anfang 50, um 1820 herum? Warum diese Zuflucht zu einer so alten, so ehrwürdigen Technik oder Satzweise? Naja, er hat
0: sich ja extrem mit dieser alten Technik befasst. Er hat sich ja beschäftigt damit. Er saß ja in Bibliotheken, er kannte das ja. Er kannte das volltemprierte Klavier, er kannte diese ganzen Dinge. Warum? Ja, spekulieren wir jetzt. Aber seine Fugen sind ja im Grunde immer Fugen mit Freiheiten. Mir fällt jetzt ein, dieses kurze Fugator aus den Diabelli-Variationen. Ist mit die einzige perfekte Fuge von Beethoven, die mir jetzt sofort einfällt, außer Mesa Solemnis, wo es die auch gibt. Alle seine Fugen sind unglaublich freie Stücke.
1: Es gibt ja eine schöne Aussage aus einem Brief an den Erzherzog Rudolf, seinen Schüler, ja. wo er sagt, worauf es jetzt ankomme, sei diesen Dingen eine neue poetische Idee mitzugeben. Genau. Das heißt also, das ist ja dann doch auch ein Anknüpfen an der musikalischen Tradition genau. zu einem Zeitpunkt, wo in Wien. Rossini und salon eigentlich sind. Und später sind kommt dann und Chopin
0: und Liszt und machen das gleiche mit der Etüde. Verwandeln die Etüde im Grunde in poetische Bilder. Das Begriff der Etüde, ja Etüde, aber dann kommt Chopin und schreibt diesen revolutionären Zyklus der 24 Etüden und dann kommt Liszt und schreibt seine Transzendentalen, später kommt Sergei Ramayenow und nennt sie auch noch Etude Tableau. Also das Gleiche passiert dann mit so einer Form wie der Etüde, das passiert hier mit der Form der Fuge. Die Fuge wird nicht nur ein
1: Fugenstück, das sozusagen Regeln befolgt, sondern die Fuge wird Teil eines poetischen großen Ganzen. Dieses poetische Ganze ist hier denkbar angespannt. Das Thema beginnt schon mit diesem verrückten Sprung und dem Triller.
2: Echt schwer aufzuhören. Sagst du mir, wann ich stoppen darf?
0: Sag mir, wann ich stoppen darf. Darf ich jetzt aufhören? Okay, dann nicht. Darf ich jetzt aufhören? Klar. Danke.
1: Ja, willst du anfangen, ich das zu analysieren? Bitte schön. playing. Nein, aber das ist ja schon irgendwie unheimlich faszinierend. Dinge wie jetzt zum Beispiel die Vergrößerung im Takt 105 im Bass. Vielleicht magst du das ganz kurz. Dim, ba, ja. Ba.
0: Moment. Ich hab's gleich. Ja. Du meinst... Schnell. Ja. Genau.
1: genau also achtfach verlangsamt. Oder achtfach ist verlangsamt. Jetzt, also es gibt die ganzen kontrapunktischen Kunststücke, die da halt relativ im Katalog durch
0: Aber exerziert als werden. Aber ist Teil eines poetischen großen Ganzes, das da ist, totaler Ausbruch.
1: Aber das führt uns ja zu einem unserer Lieblingsthemen. Habe ich dich schon manchmal gefragt, ist Beethoven eigentlich ein impulsiver oder ein disziplinierter Na, hier ist ja beides drin. Genau, dumme Frage natürlich eigentlich, aber dann auch eine der spannenderen, weil beides findet sich hier quasi übereinander, weil du hast ja diese Forzato-Ballungen, jedes zweite Achtel bekommt das Forzato.
0: Aber ich meine, das ist alles, aber keine Fuge. Also sozusagen die größtmögliche Distanz zur Fuge kommt in den letzten Takten, nämlich einfach Unisono-Läufe. Also weniger Fuge als einfach nur Also das geht nicht. Aber du hast recht, hier werden strengste Fugenregeln befolgt und gleichzeitig wird sich so weit wie möglich von der Fuge entfernt.
1: Was ein geiler Komponist das war. Dann kommt ein ganz neues Thema in D-Dur zuerst. Nämlich
0: So, wie geht das jetzt weiter?
1: FEMA, yeah. <laughs> zurück in der Fuge. Kann man sagen, dass hier eine vokale Fuge, einer instrumentalen Fuge gegenüberstellt wird? Weil es steht ja da auch cantabile, also sangbar. Und man hat plötzlich hier eine Assoziation von alten Chorfugen oder von Stile Antico oder solchen Geschichten. Also man hat eine ultramoderne Fuge, ja auch mit diesem große dissonantischen Sprung Kategorale. und den Triller und plötzlich hat man diese wirklich sakrale Atmosphäre. Genau. Beide werden jetzt hier auf sehr, sehr schöne Weise kurz kombiniert. Vielleicht das Aber nur sehr kurz.
0: Und jetzt wird aus dieser schönen, sakralen Melodie das hier Also Das Stück wird wieder wild, das Stück wird wieder abnorm schwer und es endet im Grunde in, ja, in einem Meer von Faustschlägen. Eigentlich. Also, es bleibt kurz stehen. Es wird eigentlich fast zu harmonisch. Was könnte jetzt kommen? Das hat nun gar nichts mehr mit Fuge zu tun. Aus. Also das endet so brutal und so final, wie es nur enden könnte. Und danach ist man sehr müde.
1: Und ist das jetzt eine wiederhergestellte Ordnung? Ist das ein Triumph?
0: Ich habe einen sehr, 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 sehr guten Freund. Der hat mal vor einem Konzert von mir, da habe ich die 24 Präludien und Fugen von Shostakovich gespielt, hat er so einen Programmtext geschrieben. Und dann ging es um die berühmte desto fuge Und dann hat er den Satz geschrieben, die Welt gerät aus den Fugen. <lacht> So So ist es ja
1: auch schon ein bisschen, oder?
0: Hier ist die Welt wirklich aus den Fugen. Hier steht gar
1: nichts mehr aufeinander. Nein. Es kommen noch weitere Fugen bei Beethoven ohnehin, aber sogar hier in unserem Podcast. Wir werden in der übernächsten Folge die Sonate Opus 110 in Astor behandeln, wo es eine der herrlichsten Fugen gibt, die allerdings dann sehr vokal erfunden ist. Sehr vokal,
0: ja. Und das werden dann die letzten drei Sonaten. Ich freue mich sehr. Wir freuen uns riesig. Das ist ich Igor und Anselm. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. 32 Mal Beethoven ist eine Produktion von BR Klassik. Die 29. Folge von 32 Mal Beethoven, aufgenommen am 2. April in Igor Lewitz Wohnung in Berlin von Christian Fischer. Die Mischung lag bei Elisabeth Panzer und Dorothee Keil. Produktionsleitung hatte Florian Scheirer. Die Redaktion hat... Bernhard Neuhoff. Unser Podcast 32 mal Beethoven neigt sich dem Ende zu. Jetzt interessiert uns natürlich, wie hat es euch gefallen? Was findet ihr gut? Was könnte man besser machen? Wir freuen uns, wenn ihr uns ein paar Fragen beantwortet. Unseren Fragebogen findet ihr unter brklassik.de slash 32x Beethoven. Der Link steht aber auch in den Shownotes des Podcasts. Wir freuen uns auf euer Feedback.